0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va parler logement. Il y a une étude qui vient de sortir qui dit qu'il y a un logement sur quatre, donc 20, plus de 25% des logements dans le centre de Paris qui sont inoccupés, qui sont vacants. Alors évidemment, euh, je vais pas parler que de Paris parce que c'est un problème qui est commun à toute la France. En France, il y a 2 millions et demi de logements vides, et ce nombre a explosé depuis 10 ans. Mais je voulais partir de ça parce que c'est un cas qui est très symbolique. Alors c'est pas un logement sur quatre à Paris non plus, hein, c'est dans le centre de Paris, les arrondissements 1 à 4, et le reste de la moyenne parisienne c'est à peu près 15% de logements vides, ce qui est déjà beaucoup. En tout dans Paris ça fait 200 000 logements qui sont inoccupés et dont seulement la moitié sont des résidences secondaires, à savoir euh, des endroits où les gens n'habitent pas mais qui ont acheté ce logement pour avoir un pied-à-terre euh, ailleurs pour venir passer un week-end ou des vacances. Le nombre de résidences secondaires a été multiplié par deux ces dix dernières années, euh, ce qui veut dire que, visiblement, c'est quand même pas la crise pour tout le monde. Pourquoi il y a eu une telle augmentation du nombre de logements vides en, à Paris et en France euh, ces dix dernières années bah, C'est des raisons qui sont très compliquées. Hein c'est pas toujours les mêmes raisons. Déjà, c'est pas toujours les mêmes propriétaires. Il faut distinguer les petits propriétaires, euh, le gars qui a investi, qui a acheté quelques apparts, qui les a retapés et qui les loue ou qui les loue pas et euh, tout ce qui est possédé par des grosses boîtes, des banques, des compagnies d'assurance euh, ou des fonds d'investissement étrangers. Et à Paris, c'est quand même beaucoup ça. Alors pourquoi notamment est-ce que ces fonds d'investissement, ces banques, ces assurances euh, préfèrent avoir des logements vides Globalement, c'est déjà parce que un logement vide, ça se vend beaucoup plus cher qu'un logement inoccupé. Hein. On considère que c'est 10 à 20% de moins sur le prix, si le logement il était déjà occupé, tout simplement parce que si tu achètes un logement qui n'est pas vide, et ben il faut attendre la fin du bail pour pouvoir investir les lieux et euh, emménager. Et si c'était un logement qui était vide, et ben tu peux l'avoir tout de suite. Donc ils sont plus chers. Après, il y a tout ce qui est problème de travaux, de mise aux normes, euh, des problèmes de mésentente dans les copropriétés, mais ça, bon, je vous mets toutes les sources en dessous, hein, vous pourrez aller checker, mais ça a l'air d'être assez mineur. Et parmi ceux qui appartiennent à des fonds de pension étrangers, alors déjà, c'est quoi un fonds de pension À la base, c'est une organisation, un organisme qui gère des retraites. Si tu veux, c'est un peu comme une assurance retraite. Euh, toi, tu bosses, tous les mois, euh, tu payes à ce fonds de pension une somme, plus ou moins élevée, et à la fin de ta vie quand tu décideras de prendre ta retraite, ce fonds de pension va te donner ta pension de retraite pour laquelle tu auras cotisé pendant toutes ces années. Le truc, c'est que les fonds de pension, bah, comme les assurances, hein, ils font pas que ça, donc ils investissent dans la finance spéculative, notamment. Et c'est eux qui ont été, entre autres, avec des banques principaux responsables de la crise de 2008. Mais c'est un tout autre sujet. En tout cas, voilà, les fonds de pension, c'est ça. Et la majorité des apparts à Paris, notamment, appartiennent justement à des fonds de pension étrangers. Parce qu'en France, des fonds de pension... On n'a pas du tout ce système-là de retraite. On a un système de retraite qui s'appelle un système par répartition où c'est chacun cotise à l'État et tout est mis en commun dans la collectivité et ensuite, à la fin de ta vie, tu as une retraite. Ça se veut comme un système plus juste, qui n'est pas exempt de problème, mais pareil, c'est une autre question. En tout cas, ces fonds de pension étrangers, à qui appartiennent la majorité des appartements parisiens, en fait ils en ont strictement rien à faire euh, de le louer à des gens. Ils délèguent la tâche de gérer les appartes à des gens qui sont en France, mais dans l'absolu ils s'en fichent de louer ou de pas louer. Tout ce qu'ils veulent eux c'est avoir des biens à acheter pour pouvoir spéculer sur leur valeur, que ça prenne en valeur et que du coup eux engrangent de l'argent, fictif évidemment, mais euh... Enfin, que ça vale de plus en plus. C'est pour ça qu'il y en a plein qui attendent, en fait, que les loyers augmentent avant de mettre des appartes à louer sur le marché. Parce que comme ça, ils se font plus de fric et l'appart a pris beaucoup plus de valeur au fur et à mesure. Après, évidemment, du côté des petits propriétaires, dans ceux qui ne veulent pas louer, il bah, y a aussi, évidemment, ceux qui attendent que les loyers augmentent pour pouvoir, eux, assurer un revenu euh, qui est un petit peu plus conséquent que ceux qu'ils ont. Il euh, y a aussi les gens qui ont peur des mauvais payeurs, hein, qui ont peur de se retrouver avec des locataires qui ne payent pas et qui ne peuvent pas virer et qui abusent, et on les comprend, vu les prix des loyers en plus, on les comprend. Après à Paris, il y a le cas particulier aussi de tout ce qui est en Airbnb, donc on estime qu'il y a 60 000 logements euh, qui sont essentiellement destinés à de la location tourisme, dans Paris, ce qui est énorme, hein, sur 200 000 logements inoccupés, il y en a 60 000, on estime que c'est du tourisme. Pourquoi est-ce que les propriétaires préfèrent louer à des touristes Eh bien tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus. À Paris, la location d'un appart sur un week-end ou deux par mois, ça peut te rapporter autant que si tu loues un appart euh, à un locataire qui paye tous les mois. Donc bingo. Enfin bref, tout ça combiné, ça fait un espèce de cercle vicieux où tu as des loyers de plus en plus chers, sachant que les prix des loyers à Paris ont augmenté de 43% sur les 15 dernières années, c'est énorme. Euh, les propriétaires hésitent de plus en plus à louer si c'est des petits propriétaires, si c'est des gros propriétaires, ils en ont rien à fiche puisque, eux, ça leur permet de continuer à spéculer sur l'augmentation des prix de l'immobilier. En plus de ça, euh, pour louer, il faut faire des dossiers hyper compliqués, montrer pas blanche, avoir un, deux garant, voire 3 des fois. Faut aussi prouver que tu gagnes assez pour pouvoir payer ton loyer, mais souvent c'est trois fois le prix du loyer, sachant que à Paris, un 10 mètres carrés, ça tourne autour de 500 balles pour le mois. T'imagines bien que gagner déjà trois fois ça, euh, c'est assez compliqué si t'es tout seul. Et en plus, dans le même temps, c'est de plus en plus difficile de trouver un taf qui te permet d'assurer que tu puisses payer ton loyer et donc de rassurer le propriétaire à qui tu vas louer ton appart. Enfin, Tout ça, c'est un tableau en fait qui est global, qui n'est pas juste lié à euh, les abus de quelques-uns ou euh, le fait qu'il y ait certains qui payent pas. C'est vraiment un truc général qui est lié aussi au monde du travail, à la crise économique, à la bulle immobilière, à la spéculation de la part des fonds de pension des compagnies d'assurance, enfin bref c'est tout un tableau qui fait que euh, le logement c'est un gros 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 problème, mais en tout cas on en arrive là à l'heure actuelle à une situation où il y a euh, 25% 1 sur 4 logements vides dans le centre de Paris, alors que en parallèle, il y a 30 000 SDF. Et pareil, hein, la question euh, des SDF, c'est un problème qui a explosé à Paris cette dernière décennie. Euh, le nombre de SDF, si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader à Paris récemment, c'est assez flippant. Hein, le, le nombre a quasiment doublé en fait en 10 ans. Et la majorité des SDF, en fait, ils sont SDF parce qu'ils ont été expulsés de leur logement ou parce qu'ils payaient pas leur loyer. Et à Paris, c'est un SDF sur trois qui a un boulot en plus. Enfin, c'est pas le gars qui est complètement marrant Original, euh, à l'écart de la société euh, qui veut pas faire d'effort ou quoi il y a un SDF sur 3 à Paris qui a un boulot en France c'est un SDF sur 5 donc vous voyez bien que tout ça c'est des problèmes qui sont liés et on sait pas par quel bout les prendre et en plus outre le problème des gens qui ont pas de logement ça c'est le truc le plus évident quand on dit il y a des logements vides on va se dire combien il y a de gens qui ont pas de maison mais en plus de ça, ça pose en fait des problèmes pour tout le monde cette situation parce que les retraités avec des petites pensions par exemple qui sont pas propriétaires Ceci dit, même ceux qui sont propriétaires de leur logement... Euh, ils ont des soucis, je pense à nos vieux, qui sont propriétaires de leur maison, mais qui vivent quand même dans des conditions totalement insalubres, qui ont euh, des pensions trop petites pour pouvoir se chauffer, etc. Là, c'est pas le sujet, il faut quand même prendre ça en compte, mais en tout cas, euh, les retraités avec des petites pensions euh, qui ne sont pas propriétaires de leur logement et qui ne peuvent plus payer parce que le minimum vieillesse ne leur garantit pas assez de revenus, du coup, ils se retrouvent dans la mouise aussi, comme euh, il y a eu récemment le cas d'une dame de 85 ans euh, qui s'est fait expulser de son appart euh, du jour au lendemain à Paris alors qu'elle avait contracté un bail à vie et qu'elle était sous tutelle et qu'il y aurait pu avoir des trucs faits euh, pour l'aider à gérer ses problèmes d'impayés de loyer. Cette situation est problématique au niveau du logement aussi pour les jeunes de, de l'autre côté de l'arc générationnel on va dire, et les jeunes qui soient étudiants ou actifs, hein, parce que déjà quand t'es actif, bon déjà faut trouver un boulot euh, souvent si tu viens pas d'une grande ville et eh ben il faut emménager dans une grande ville donc faut prouver que t'as déjà un boulot qui te permettra de payer ton loyer super cher dans ta grande ville etc donc ça c'est pour les jeunes actifs hein. souvent on fait pas confiance parce que c'est des jeunes euh, etc donc il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent à habiter chez leurs parents, et de l'autre côté t'as les étudiants qui eux aussi sont obligés du coup de déménager dans une grande ville qui ont bah, encore moins de revenus que les jeunes qui travaillent euh, et qui se retrouvent dans des villes où les loyers, mais littéralement, explosent, où le coût de la vie explose. Et où tous les ans, ça continue d'augmenter. Le loyer pour les étudiants, c'est plus de la moitié de leur salaire. Ceci dit, euh, quand tu bosses à Paris et que tu es payé au SMIC, euh, si tu veux un appart de 10 ou 15 mètres carrés, euh, c'est plus de la moitié de ton salaire qui dégage aussi. Après, vous me direz, il y a toujours la solution des logements universitaires, mais il n'y en a pas assez, en fait. Il n'y a que euh, 6% des étudiants qui sont en chambre universitaire. Tout est super prix d'assaut. Et c'est de plus en plus difficile de trouver un appart. Le coût de la vie, des transports, euh, tout ça, ça augmente aussi. Donc, en plus de ça... Euh, là on vient de baisser les APL les aides au logement de 5 euros par mois ça concernait quand même 6 millions et demi de personnes dont une grande majorité sous, qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté euh, ça concernait 800 000 étudiants donc pour qui 5 euros en fait c'est pas rien et ça compte énormément sur un mois, il y, a des, il y a des élus qui vont dire que 5 euros c'est que dalle, euh, 5 euros ramenés à ce que euh, l'étudiant a pour vivre par mois ou ce que la personne qui touche les APL a pour vivre par mois, bah, en fait c'est énorme. Et je pense pas qu'ils se rendent bien compte de ça, mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet, il y a tellement à dire, mais euh, voilà. Et du coup, pour résoudre ce problème, en tout cas du logement des jeunes, euh, je suis allée voir le programme de, de Macron par rapport à ça, et il avait promis de faire construire 60 000 logements étudiants et 20 000 logements spéciaux jeunes actifs, donc euh, qui seraient moins chers, où on demandait pas de caution, parce que la caution, c'est aussi ça qu'il faut avancer, un mois, voire deux, de loyer... Euh, pour pouvoir emménager dans un appart, quand as un loyer à 650 balles pour 15 mètres carrés, tu vois où est le problème. Mais visiblement, ce truc-là est passé à la trappe. Alors la grosse réforme du logement qui est promise pour la rentrée, dont la réforme des APL, la diminution des APL de 5 euros faisait partie... Euh, ça, on n'en parle pas pour le moment, donc c'est un peu le souci quand même. Et après, au-delà en plus des situations de, des, des personnes, on va dire, fragiles, enfin qui sont plus précaires par définition, les retraités avec des petites pensions, et les jeunes qui soient étudiants ou en premier emploi. Bah en fait, il y a la crise du logement en France, ça touche 14,6 millions de personnes à peu de choses près. Ça fait un français sur 5, c'est-à-dire que... Euh, tu prends 5 euh, personnes dans la rue, il y en a nécessairement une qui souffre du mal logement. On considère que sur ces 14 millions, il y a à peu près 4 millions de Français qui sont vraiment mal logés dans des conditions absolument dégueulasses et insalubres. Mais aussi... Il y a 12 millions de personnes qu'on considère en situation de fragilité. Ça peut inclure des copropriétés en difficulté euh, pour s'organiser dans la copropriété, pour faire des travaux de rénovation, pour avoir l'argent pour les faire. Ça peut inclure le fait d'être locataire et de ne pas pouvoir payer ton loyer, donc d'être tout le temps à te dire est-ce que je vais me faire virer le mois prochain euh, Ah, il y a la trêve hivernale qui arrive, du coup je pourrais pas me faire virer, mais en même temps, si ton propriétaire, c'est un petit propriétaire, lui ça le met dans la merde parce que il compte sur le loyer que tu vas lui verser. Bah, pour pouvoir vivre aussi. Ça inclut aussi, par exemple, les gens qui ont froid parce qu'ils ne peuvent pas mettre le chauffage en hiver parce que c'est beaucoup trop cher. Parce qu'en parallèle, en plus, les prix de l'électricité, du chauffage, de, de tout ce qui est vital, en fait continue d'augmenter de plus en plus aussi tous les ans. Et ça inclut euh, le, la mauvaise isolation des maisons qui fait que, euh, bah, par exemple, tu peux dépenser tout ton fric en chauffage, mais si ta maison elle est mal isolée, il bah, y a toute la chaleur qui va sortir, il euh, y a l'humidité qui va rentrer, tu vas avoir des infiltrations, tu vas avoir euh, les murs et tes carrelages qui vont tomber à cause de l'humidité, tu vas avoir tous tes meubles, toutes tes fringues. Euh, complètement pourri euh, par la moisissure tu vas tomber malade beaucoup plus souvent et je parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu dans des logements avec des très très gros problèmes d'humidité, hein. au début quand t'emménages tu te dis bon c'est pas grave euh, j'ouvrirai la fenêtre, j'aérerai bien et tout mais en fait c'est au delà de ce que toi tu peux faire t'as beau acheter euh, sur le bon coin un absorbeur d'humidité, même électrique tout ça, déjà ça consomme de l'énergie donc tu payes plus cher ta facture EDF euh, et en plus de toute façon tu peux rien chauffer la moitié de tes meubles tu dois les aller... ils sont tout pourris à la fin de l'hiver et t'arrêtes pas d'être malade. Donc en fait c'est vraiment des problèmes et on considère que ça hein, j'ai dit l'humidité, j'ai donné cet exemple là parce que je le connais très bien euh, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, tout ça ça fait partie de ce qu'on considère comme étant des mauvaises conditions de logement euh, et donc euh, comme faisant partie de la crise du logement qui touche donc un français sur cinq. Et donc un français sur cinq ça veut dire que ça touche tout le monde directement ou indirectement. Enfin tout le monde à part peut-être les quelques-uns qui sont en charge de résoudre euh, justement ces problèmes-là, mais qui sont en décalage aussi avec tout ça. Je prends l'exemple là, parce que c'est lui qui est en charge, mais euh, Jacques Mézard qui est ministre de la cohésion territoriale, hein, c'est la fusion, euh, depuis que Macron est arrivé, il a fusionné les ministères du logement de la ville et de l'aménagement des territoires. Hein, donc il est ministre de tout ça, le mec. Et c'est lui qui était responsable du dossier de la diminution des 5 euros sur les APL. Et il est aussi en charge d'une loi qui va être passée à la rentrée, qui consiste à réformer la question du logement en France en créant ce qu'on appelle un choc de l'offre. Alors qu'est-ce que c'est un choc de l'offre Eh bien ça veut dire qu'ils euh, vont faire en sorte qu'il y ait tellement, tellement de logements en vente ou en location sur le marché que tout le monde va être obligé de baisser les prix et que du coup les gens pourront euh, s'offrir un logement que ce soit à acheter ou à louer euh, beaucoup plus facilement sauf que en réalité je pense que ça va poser des problèmes déjà que qu'on voit arriver mais gros comme une maison parce que euh, ce supposé traitement euh, par le choc euh, de l'offre, ça repose sur la construction massive et rapide de plein de nouveaux logements. Ils veulent en gros simplifier toutes les formalités de construction pour pouvoir construire plus vite, plus facilement et du coup faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de maisons sur le marché tout d'un coup. C'est pareil, hein, j'invente rien, euh, tout est dans le programme de Macron et dans les déclarations du ministre. Hein, mais euh, ils veulent en gros simplifier toutes les formalités, toutes les procédures d'urbanisme et les normes de construction. Alors ça moi je me demande en lisant ça ce que ça veut dire euh, est-ce que euh, ça veut dire qu'on va pouvoir construire sur des terrains où avant on n'avait pas le droit de construire par exemple des zones inondables ou euh, qui peuvent être sujettes à effondrement euh, on va avoir des maisons construites euh, sur des terrains qui sont beaucoup plus à risque et donc où les maisons risquent beaucoup plus, par exemple, de s'effondrer. Si c'est construit sur des anciens bassins miniers, comme chez moi en Lorraine, euh, est-ce que ou est-ce que ça veut dire que, par exemple, les normes d'isolation, de, de sécurité, est-ce qu'elles vont être vues à la baisse On n'en sait rien. Moi, tout ce que je vois, c'est que, du coup, les grosses boîtes de construction comme Bouygues, comme Vinci Construction, comme Effage, euh, ils vont pouvoir construire des maisons encore plus rapidement et encore moins coûteuses pour eux. Pour nous, en fait, je suis pas sûr que ça change grand-chose, hein, mais on verra. Mais je vois dans tous les cas pas vraiment l'intérêt de construire plus de logements, sachant combien il y a de logements vides qu'on pourrait utiliser. Mais pour ça, effectivement, il faudrait, par exemple, virer les fonds de pension qui ne sont pas des gens qui vivent dedans ni même qui les louent, mais qui utilisent juste ça pour faire de la spéculation et se faire du blé. Alors, je parle pas des résidences secondaires, hein, je parle vraiment des boîtes privées d'assurance et autres qui euh, vont utiliser, en fait, l'immobilier pour pouvoir spéculer et se faire du blé sur du vent. Euh, je sais pas, on pourrait aussi penser euh, que tous ces logements... Euh, qui sont insalubres, qui soient habités ou pas, on pourrait lancer un plan de rénovation, par exemple, pour que les gens euh, qui vivent dedans ou qui vont vivre dedans, et eh ben ils puissent être chauffés correctement. Enfin, je sais pas, mais un truc décent que ce soit pas l'horreur de, de vivre dans une maison quoi, sans avoir euh, des plafonds qui s'effondrent euh, et des infiltrations partout. Ça serait pas mal. Et limite, alors ça c'est le truc mais un peu extrême, mais à réfléchir aussi. Par exemple, limiter le nombre d'appartes qu'il est possible de posséder en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Parce que euh, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui possèdent 50 appartements qui les louent à des prix absolument ridicules et impossibles pour la plupart des gens qui y travaillent et je veux dire il arrive un moment c'est peut-être juste too much quoi donc plutôt que faire construire très très vite et engraisser encore les fages les bouygues les Vinci etc on pourrait peut-être faire en sorte qu'on puisse vivre tous dans des conditions décentes hein, c'est quand même la moindre des choses mais ça des mecs comme Jacques Mézard hein, donc notre ministre en charge de régler les problèmes du logement qui est sénateur depuis 10 ans qui avant était euh, conseiller général euh, depuis 1994, qui cumule ses fonctions avec euh, celle de président d'agglomération depuis 2001, qui est donc logé avec nos impôts, bah, ce mec-là effectivement il peut pas savoir. Il peut pas savoir ce que c'est. Hein. Et c'est con hein, parce que sinon il saurait que Clermont-Ferrand, la ville capitale de sa région, l'Auvergne, c'est la ville étudiante où le coût de la vie a le plus augmenté et où les loyers ont le plus augmenté pour les gens qui y vivent dans ces dernières années. Mais bon, comme d'hab, on va pouvoir compter que sur nous. Comme d'habitude, informez-vous, réfléchissez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, des solutions de ce qu'on pourrait faire pour résoudre justement nos problèmes de logement. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. Je mets toutes les sources qui m'ont été utiles dans la réalisation de cette vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à soutenir mon travail via ma page Tipeee qui s'affiche juste là. Et puis je vous dis à très très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous.